0: you Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec votre docteur Fred Lambert. Euh, de plus en plus, il y a des gens qui m'écrivent, qui me font des suggestions d'invités. C'est très apprécié. Continuez à le faire. Ça me fait plaisir aussi pour les nouveaux arrivants sur cette, sur cette plateforme. Alors, vous avez le droit hein, de de dire votre appréciation en faisant un petit un petit clic un petit like un thumbs up sur la page Facebook ou encore sur notre page Instagram mais encore mieux écrire des commentaires euh, sur euh, sur iTunes ou sur Spotify c'est toujours très apprécié euh, j'ai la chance d'habiter à Montréal dans un quartier où il y a toutes sortes d'artistes et euh, l'invité d'aujourd'hui n'en fait pas exception il est un producteur et manager c'est nul autre que Julien Mano Julien Manot se définit comme un cinéaste de la musique, à la fois compositeur, musicien-interprète, mais aussi technicien de son, producteur, éditeur, gérant. Il endosse plusieurs casquettes de l'industrie avec aisance depuis sa jeunesse. Il s'est d'abord fait connaître au Québec en 2007 en tant que guitariste du groupe Chinatown. Il poursuit ensuite une carrière de compositeur de musique à l'image durant quelques années pour la publicité, les jeux vidéo et les émissions TV, mais se rend compte rapidement que les sorties d'albums et autres festivals lui manquent. En 2013, il réalise le premier EP Voyage Love du groupe Le Couleur, puis crée l'étiquette de disque Lisbon Luxe Records, afin de le commercialiser dans le but de créer un label différent avec une direction artistique précise. Dix ans plus tard, Julien participe grandement au développement de carrières d'artistes québécois comme Le Couleur, Daz Mortale, Paupière ou encore Brunswick, qui retentissent au Québec mais aussi à l'étranger. Un travail de fond vers l'export qui fait la marque du label Lisbonne Lux Records. Voici mon entretien avec Julien Manot. anniversaire. Ouais, merci. Alors aujourd'hui, ben c'est pas vraiment, on l'enregistre en avance, on fête en avance, c'est ça la, 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 la magie d'un podcast, c'est que tu peux sortir ça quand tu veux, mais écoute, euh, on partir une étiquette, partir une maison de disque, c'est quand même un projet un peu de fou là. Euh, ouais, je pense que j'avais pas trop de, de recul, tu sais.
1: on s'est dit on essaye, à l'époque j'ai monté euh, donc Lisbonne Luxe avec Steven Chouinard de Le Couleur, Ok, euh, plus... c'est à deux vous avez parti ça. Ouais, c'est ça, okay. en fait, euh, moi j'avais eu un peu mon cheminement avec Chinatown ici, en ouais. tant que musicien. Après ça, j'ai fait de la musique de pub, puis euh, quand j'ai rencontré Le Couleur, euh, eux avaient des, des ambitions artistiques, mais il n'y avait aucune structure autour d'eux ou quoi et, euh, et c'est moi qui me suis improvisé, gérant, en fait, une fois, je, parce qu'ils m'ont invité plus comme réalisateur. Puis je disais, ouais, c'est cool, vous me payez, on, fait, on, ré, on réalise un EP, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, en fait Puis ils avaient pas de label, ils avaient pas de structure. Puis euh, moi, vu que j'arrivais d'un background avec Chinatown, où j'avais connu la maison de disques, le, le distributeur, les choses comme les, les attachés de presse, je me suis dit, bah, moi, je connais un peu ce truc-là, quoi j'y ai touché. Et, euh, et un jour, je suis arrivé en répète pour réaliser une des chansons. J'ai dit, by the way, je vais être votre gérant à partir d'aujourd'hui. <rire> Puis, ils ont dit, OK. <rire> Puis, ça fait 10 ans, 11 ans que je
0: suis là. La compagnie, euh, je, ben, on dit compagnie, mais je disais, Lisbon Lux, Lux Record, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais, 2013. 10
1: ans cette année. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein Ouais, puis vraiment c'est parti euh, dans ma chambre euh, tu sais avec Steven il euh, y a une année où je suis parti au Mama tu sais c'est un événement à Paris euh, professionnel une conférence en fait tous les mois d'octobre. Et j'y suis allé, j'avais encore, oh, j'avais même pas l'étiquette Lisbonne, en fait. J'étais vraiment le gérant du Ben, d'un Ben québécois qui avait un 4 titres sous le bras, qui avait jamais fait ça, qui connaissait pas grand monde. Donc la première année que je suis allé au Mama, c'était pas facile parce que je vendais quelque chose, c'était pas facile à vendre. Ils jouaient pas. Mais ça a été une expérience que j'ai beaucoup aimé, moi, professionnellement. Je me suis dit, ah, mais je pense que j'aime ça, en fait, l'autre côté aussi. Parce que moi, j'étais musicien depuis une, une bonne dizaine d'années. Et en fait, j'aimais ça, l'industrie, le, les gens, différents pôles, distribution, label, édition. Euh, je comprenais bien la mécanique. Puis j'aimais ça, en fait. Ça m'a stimulé autant que de faire des shows.
0: Mais avant de se rendre là, avant d'être dans une chambre avec ton ouais. ami, puis de rêver, de dire, ah, on pourrait partir quelque chose, j'ai quand même eu du chemin pour s'y rendre. Parce que tu viens pas de Montréal. Ouais. Ben, même, même si maintenant, aujourd'hui, tu es, méro es, mo es ouais. Montréalais, Québécois, même que ton accent, ton accent français est bien cassé à cause de nous, <rire> ce qui est plaisant. Ce qui est rare en passant. Quand tu rare. trouves
1: qu'il est cassé, ouais quand même. Un peu. ouais, ouais. ouais, ouais j'ai des sonorités. Ouais. Il y a des
0: mini-sonorités. Il y a des... Une façon, des fois, que tu termines des phrases, je suis comme, ah, OK, OK. <rire> c'est intégré, là. Ça commence ben, y à faire Il y a des partage. Français
1: qui pensent que je suis Québécois, mais avec un accent léger.
0: Ah oui, c'est ça. Voilà, voilà. <rire> voilà. Non, non, ça, 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 ça fonctionne. Um, OK, donc, tu viens d'où exactement?
1: Alors, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Poitiers. Euh, dans la Vienne, c'est pas très connu, souvent au Québec, on connaît pas, euh, c'est au centre-ouest de la France, on est à une heure et demie de la Rochelle, okay. on, on est à deux heures et demie de Bordeaux, et au-dessus, au et on est entre Paris et Bordeaux c'est c'est une région qui a même pas un fort caractère euh, tu c'est pas le pays basque ou la bretagne mettons, la vienne on n'a pas grand-chose malheureusement on est <rire> juste après les pays de la, les les châteaux de la loire <rire> on est on, on rate un peu toutes les les identités mais euh, la force de poitiers c'est que c'est une ville socialiste euh, qui a été socialiste pendant plus de 30 ans avec euh, l'investissement en culture avec euh... et en fait c'est une c'est une ville étudiante donc euh, je te dirais que sur mille habitants il y avait mille étudiants oh. donc c'était vraiment un quart de la ville, peut-être. Et il y avait un lieu qui s'appelait le Confort Moderne. Mais attends, mais des, une ville d'étudiants universitaires, donc. Oui, c'est ça, okay, oui. Okay. Ouais. Et euh, donc, très dynamique l'année, parce que les bars étaient pleins de jeunes, tu vois, des salles de concert et tout. Oui. Et il euh, y avait un lieu qui a été vraiment mais marquant pour moi et qui m'a formé, en fait, qui s'appelait le Confort Moderne, qui, avait, qui, qui était un lieu alternatif qui avait été créé dans les années 80. Ils avaient été très précurseurs euh, de choses. Euh, ils ont invité Sonic Youth avant qu'il s'appelle Sonic Youth. OK. <rire> euh, parce que un des organisateurs connaît, John Zorn, qui était à oh, New ouais. York et qui, et qui, lui, a dit, il faut que tu invites ces jeunes-là, ces malades. Donc, je pense que Sonic Youth sont venus en 81. Oh my God. tout début et ils ont reçu Cure aussi de Cure à Poitiers donc, tu sais, il y avait, dans les il y avait, débuts aussi oui c'est ça il y avait vraiment une espèce de, de, de culture alternative à Poitiers intéressante et finalement là où ils ont été chanceux c'est que le confort moderne est devenu un lieu de plus en plus soutenu par la, la municipalité donc ils ont pu pérenniser et ça existe encore c'est devenu une salle peut-être maintenant de 800 places il y a une salle d'art contemporain euh, où il y a des expos incroyables et puis il y, a, il y avait des locaux de répétition donc c'est devenu vraiment un pôle en fait Okay. Culturel. Et, euh, et moi, j'ai vu des trucs que j'aurais pas dû voir en province. Tu vois, j'ai vu Fugazi là-bas, j'ai vu, vu des groupes incroyables américains qui venaient là, qui jouaient devant 12 personnes à Poitiers. Mais y ouais. avait, ils avaient de l'argent pour essayer des choses, en fait. Donc, euh, j'ai vraiment vu des, des, des groupes internationaux dans cette petite ville. Et, et je pense que je fais partie d'une génération à Poitiers qui a vraiment euh, eu les yeux grands ouverts, quoi, tu vois, culturellement. Euh, donc ça a été vraiment riche pour moi, et euh, j'ai joué dans plein de groupes, euh, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait du reggae, et en fait, à 18 ans, la, la musique m'a... la musique m'est rentrée dedans très tôt, j'ai fait des cours de piano, puis j'avais une très bonne oreille, en fait, on, on m'a découvert ça tôt, là. je lisais mal les partitions, puis dès que j'avais le disque à la maison, je reproduisais la musique que j'entendais. Beaucoup de gens, c'est comme ça.
0: <coughs> ouais, c'est ça. ça mais... Ils ont euh, une espèce de tempérament naturel, à taponner le musique, mais quand ça devient organisé sur papier, il y a comme un un stress un qui, blocage, un en blocage puis ouais. euh, un, un, un un certain délai par rapport à la réponse qui est habituellement naturel.
1: Exactement. Et vu que moi, ça allait toujours plus vite à l'oreille, j'avais tendance à être très « lazy » avec la partition parce que mon prof essayait, essayait, je disais « je peux-tu t'emprunter le CD ?» Puis quand je revenais, je jouais la pièce. Ah, <rire> ça oui. l'énervait. Mais... Et, et donc, il y a eu ça. Après ça, il y a eu une période où vers 12 ans où je reproduisais beaucoup de morceaux de piano, mais là, sans prof, en fait, j'étais un fan de William Scheller Je ne sais pas si tu as connu ça. Non. Un chanteur français... Euh... Qui a démarré en écrivant des chansons pour Barbara, euh, okay. Marie-Paul Bell, je pense. Et après ça, il a fait une carrière solo. Il a, il a une chanson très connue qui s'appelle Je veux être un homme heureux au piano.
0: Okay. Euh,
1: mais vraiment, c'est un grand talent français, William Scheller, parce que il a écrit des, il a, il a écrit des symphonies. Il a, tu vois, il a, okay, il, a, okay. il, a, il a, il a été une, une star un peu pop piano, mais il avait vraiment un background classique. Il a fait des œuvres vraiment intéressantes. Okay, je... Et donc, je, je reproduisais ses chansons et euh, plus que je faisais mes devoirs à cette époque-là. Et je, le soir, mon père rentrait tard, mon frère, lui, me surveillait pas et je jouais euh, presque trois heures de piano à tous les soirs plutôt que de travailler. Et donc, c'est vraiment là que j'ai un peu développé aussi, tu sais, la, la créativité, je dirais, autour du piano, parce que c'était pas des cours, tu vois, c'était vraiment, je... Ah, comment je pourrais arriver à faire un truc compliqué comme ça, puis là, je m'entraînais, puis j'arrivais à une certaine dextérité. Mm -hmm. Et puis, finalement, bah là, l'adolescence, un ami qui joue de la guitare, <rire> et là, je me mets <rire> à jouer Nirvana.
0: <rire> donc, c'est... Tu joues les... Tu joues un peu de guitare, tu joues des des du piano, j'allais dire des boards, mais aussi ouais, tu sais, oui, des santé, des claviers, clavier, ouais, euh, hmm. d'autres choses aussi.
1: Bah, tu sais, de la bass, ouais, euh, des percussions. Euh, mm -hmm. à, de la batterie, j'ai jamais vraiment maîtrisé. J'ai pas pris de cours ou quoi, mais j'ai quand même... Tu sais, je, je sais euh, faire des patterns de drums sur euh, des... Sur... Ouais, sur
0: des machines. Puis, ripik Mode, tu sais où est-ce que tu t'en
1: Exactement. Vas je sais comment marche un drum. C'est juste que j'ai pas, pas la technique dans les mains. Mais, euh, mais j'ai jamais cherché à être virtuose dans quoi que ce soit. C'était plutôt touche-à-tout. Euh, je, je me lançais des défis là, quand j'avais 20 ans en studio. Je disais, il oh, y a une trompette. Ce soir, les gars, je traque de la trompette. Puis, j'arrivais à faire une ligne de trompette, j'ai passé ma journée, tu vois. Puis les gars, <rire> c'était un challenge, ils me croyaient pas. À la fin de la journée, j'arrivais à mettre la trompette sur l'album. <rire> Avec quelques notes. Mais tu sais, j'aimais ça vraiment, le côté exploration de tous les instruments. J'ai joué du djembé du didgeridoo. Tu sais, ouais. j'ai essayé. J'essayais essayé des affaires. Puis, euh, et à 18 ans, j'ai intégré un groupe qui marchait un peu dans ma ville, en fait. Alors donc, ça ressemblait pas mal à la Mano Negra, tu vois. Ça chantait en français, espagnol, anglais. Okay. Référence punk, mais en même temps, il y avait de la salsa, reggae, ska. Okay. Très, euh, très mélange de cette époque. Là.
0: Multiculto, oh, Multiculto. Alterno, là, on ouais, appelait ouais. ça. Rock alterno. Ouais, Rock alterno. Ouais, Rock alterno. Vrai, ouais.
1: <rire> et il y avait un peu de berrurier noir des clashs, euh, tu vois. Euh, et ouais. puis des trucs latinos aussi, comme Mano Negra. Et, euh, et on a pas mal roulé avec ce groupe-là, et c'est marrant, mais sans m'en rendre compte, déjà, j'avais un peu une âme de gérant, parce que à 18 ans, j'étais le plus jeune de la gang. Eux, ils avaient tous okay. 23, 24. Puis moi, j'avais 18 ans. Puis là, j'ai rencontré un booker à Bordeaux. Puis là, on a signé avec un booker. Puis c'est moi qui faisais les suivis. C'était le début des emails. J'ai ouvert un hotmail. À 18 ans, j'étais comme... Wow. Il y avait MySpace qui arrivait. Euh, et donc, euh, ben, j ai, j ai... Alors, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je mettais toujours du sérieux dans les projets dans lesquels j'arrivais. Tu sais, C'était comme, les gars, on arrête de niaiser au local on va faire des premières parties, on va sortir du local, on va essayer de jouer en dehors de notre ville. On va, ouais, exécutant, là. Ouais, j'ai toujours fait ça. Puis je regardais les premiers contrats, je lisais, je dis attends, je, je regardais c'est quoi J'avais vraiment l'aspect plus comme admin, en fait. Ouais ouais. Et puis, euh, bah, avec Zuri on a fait presque 700 shows, quand même. Euh, donc moi, ça m'a formé. On, on est parti des bars, euh, et on a fini quand même sur la dernière année dans pas mal de festivals et tout. Et puis, ça a été très formateur, on était 12... Euh, on avait un chien de camion, 12 000. Ah, on, on faisait pas d'argent là. C'était vraiment comme on était des punk un peu en fait. Quoi. On était sur la route. Euh... Oh my god, 12 musiciens c'est Bah tu sais, c'était un groupe de rock dans lequel il y avait un jumpé, il y avait trombone, saxo, trompette. Tu vois le genre hein, avec trois chanteurs. Tu as encore
0: des traces de ça, de, de, des enregistrements bah, de on quoi? a mis,
1: on a mis le premier album sur Spotify récemment. Okay. Bon, off, après, est-ce que je l'assume la, la prod a vachement changé. Moi, j'écoute ça puis j'ai l'impression que ça date. De, mais non,
0: mais. N'importe quoi. <rire> <rire> mais Toi, tu te demandes n'importe qui là, qui a mettons, qu un album d'il y a 20 ans. Mm -hmm. Tu écoutes ça et tu as envie de mourir. là De, ouais, de, ouais, de ouais. honte. Tu es comme, je ne peux pas croire que j'ai enregistré comme ça. Je peux pas croire. Que Exactement. Mais, mais parce que
1: tu sais, à l'époque, on avait un ingénieur qui commençait aussi avec nous. Maintenant, il est super bon. Mais à l'époque, c'était ses débuts. Puis tout est un peu amateur. Mais en même temps, on en a vendu. Ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, on arrivait à vendre 6000 CD. Là.
0: Non, mais c'est parce que les gens... Je dit... et moi, j'écoute, j'ai fait un... Euh, J'avais un band aussi, moi, dans, qui s'appelait Kafka en 99. On a fait un démo. Le démo, on l'a vendu, je pense, 5000 copies. Puis après, <rire> on a fait bien. un disque officiel. Ça a touché, ça a touché dans les 8000. Incroyable. Mais les, puis c'était pas plus, moins cher que maintenant. C'était 20 balles, C'était 20 dollars. Les gens sortaient du concert, du spectacle, étaient contents de 20 puis, on, puis le coût de production était très très faible à cette époque-là, mmh, mmh. on avait une marge de profit. Oui, les CD, il y avait une vraie marge. Hein, une vraie ça, marge, ouais. puis on revenait, puis c'était indépendant en plus. Donc, on a, on... il y avait un truc à mon avage post-trance qui s'appelait local distribution. Tu sais, tu ah, j'ai connu ça, oui. Ben ouais. Ouais, donc, euh, eux, ils étaient super fins, puis ils gardaient vraiment rien du tout. Puis, ils distribuaient même Warchambeau de ça, mais nous, hein, c'était en chaud, on en vendait, là, c'était comme des petits pains chauds. C'est fou, hein. <rire> mais c'était une, une pauvre époque, c'était ouais. une belle époque.
1: Je me souviens qu'en France, il y avait des groupes comme Trio, Marcel et son ouais. orchestre. Ils vendaient des 60 000 copies, puis ça jouait pas à la radio, ça jouait pas à la télé. Nulle part. Tu sais, c'était des ouais. gars de tournée, de festivals et tout. Là. Ouais, ouais
0: c'est, 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 bon, ok. On en reparlera après. <rire> dans <un tour> de... <rire>
1: Mais finalement, c'est ça. Zoribanda, c'était une aventure. Après ça, moi, j'avais, je suis retourné un peu à des, des goûts différents. Euh, parce que tu sais j'avais une grosse moi à 14-15 ans j'écoutais Jeff Buckley Radiohead, PGRV, j'étais vraiment dans ce rock alternatif ouais. et puis bah justement après Zoribanda j'ai monté... rencontré une fille très jeune et très talentueuse qui s'appelait Camille Bertomier que je, je me suis dit c'est une star née, puis c'est vraiment ce qui s'est passé parce que ce qu'on écoutait ensemble en tant que fan Aujourd'hui, c'est toutes ses amies. <rire> elle est devenue amie avec Nick Cave, avec PJ Harvey, avec oh, Josh oh, Homme, ouais. avec ouais. En fait, elle a... on a fait cette aventure qui s'appelait Motel. Okay. Ça a duré deux ans. On a quand même été remarqués par les In un, un peu, c'était un... une, une belle petite époque là, 2004, peut-être 2003, 2004. Okay. Sauf qu'elle, elle a rencontré un gars qui est devenu son chum. Ils sont partis en duo à Londres. Il s'appelait John et Jen. Et déjà, ça marchait bien. Ils ont... Ils ont fait des belles premières parties. Ils ont signé. Euh... Et en fait, elle s'est fait un nom vraiment à Londres. Et ensuite de ça, quelques années plus tard, elle a montré un truc qui s'appelait Savages, qui a été assez connu dans les dernières années. Et, euh, et là, ça a vraiment explosé. Elle avait une émission à la BBC. Elle a joué dans des films. Ah euh... oh, oui. Comédienne en plus. Euh, ouais. Okay. Du total. duo avec Julian Casablanca, Gorillaz, tu oh, vois. Ah ouais, oh, okay, vraiment. Okay. L'autoroute, là. Et en fait, on le savait, tu sais, à 18 ans, pour moi, était, elle, elle était déjà actrice chanteuse, elle chantait du jazz, elle, elle avait tout pour elle. Et donc, Motel, et puis bah, quand elle m'a dit qu'elle partait pour Londres, euh, ah, au même moment, je me séparais d'une fille, donc c'était mon projet qui arrêtait, mon, ma blonde qui se séparait. Et là, j'étais un, un peu... Oh, j'étais depressed, pas mal, ouais. J'étais à l'époque, assez depressed. Puis euh, j'ai un ami qui m'a dit, bah, moi, je suis à Toronto en PVT en 2005, ou 2006. Il m'a dit, viens me voir, tu sais, tu devrais découvrir le Canada, genre le truc
0: de français d'aller au Canada Non mais moi je, je, je l'aime l'histoire de chaque français pour comment ils, ils ont atterri <rire> est toujours intéressante certains c'est fuir quelque chose ou encore un redépart tu sais il y a comme il y, y a toujours quelque chose qui se cache ou des fois c'est juste ben, le goût de l'aventure tu sais il y a comme Chacun a son Mais Moi, truc. je
1: venais pour deux semaines, tu sais. Ouais. Ça fait
0: 16 ans. <rire> C'est ça. Ouais. Tu, venais, tu venais juste visiter, voir, juste ouais. te
1: changer les idées. Mais ma première journée, j'ai tellement d'anecdotes cool <rire> que, écoute, ça m'a marqué. Là. Tu sais, je suis arrivé à l'aéroport de Montréal puis là, il a fallu que je prenne le train pour Toronto. Puis moi, je suis français puis je débarque OK donc je dis est-ce que vous prenez la carte bleue puis là le monsieur il me regarde il me dit ah monsieur il y a pas de carte bleue ici Il hein faut avoir une carte visa ou puis moi n'avais pas ça puis lui c'était un contrôleur belge figure-toi dans le train de Toronto et il était trop sympa un peu bavard mais je me souviens qu'il était proche de la retraite et il m'a parlé tout le long <rire> tout le long il m'a parlé ce monsieur 5 heures et demie là de, de... Ça,
0: ça peut être long là. mais là à un
1: moment je me dis mais j'ai pas payé j'ai pas payé j'ai pas payé puis à la fin il me dit tu sais quoi « Prends ta guitare, prends ton sac, vas-y, je m'en fous. Dans deux mois, j'ai fini et tout. » J'ai pas payé mon trajet. Ah, Donc là, déjà, bien, je dis wow, « waouh, quelle arrivée ?»« C'est quoi ce pays ?» Là, j'arrive à Toronto. Ça je ne vois... pas arrivé en France, tu penses <rire> Ils... Yeah. Ah, Ils auraient été sûrement moins, euh, moins sympathiques. Après ça, j'arrive à Toronto. Mon ami, me sort. Le... Là, dans un bar, je me fais mais vraiment cruiser par une jeune, jolie blonde anglophone qui dit « Ouais, jo joins toi à notre table et tout. Vous êtes français ?» Mon accent anglais était horrible à l'époque un peu toujours mais pire à l'époque et ben je, je termine avec une fille je venais d'atterrir tu puis là j'étais comme tu charmé qu'est-ce qui se -ce, qu -ce qu -ce passe c'est quoi la de... magie tu sais je... alors que moi en plus j'arrivais un peu d'un état dépress de France où tout était morne tout, tout s'arrêtait puis là j'étais comme wow ah ouais, en 2005 artistiquement c'était plus euh, déjà ça commence à relancer, ouais euh, bah, en fait, c'est quand motel, s'est arrêté. Pour moi, c'était une grosse déception parce okay. que j'y croyais à ce projet. Ah ouais, et, bon, et que quand Camille m'a annoncé qu'elle partait à Londres, j'étais un peu dégoûté. Après ça, je me sépare. Puis là, j'étais ah comme... Il ben, y, y a rien qui me, qui me retient. Tu sais.
0: Donc, tu arrives à la magie. Euh... Et oui,
1: alors c'est ça. En 24 heures, il se passe tellement de trucs cool au Canada. Je fais OK, OK, cool. Et finalement, j'aime bien Toronto. Je visite tout ça avec lui. Puis après ça, on vient à Montréal. Et là, je visite une autre amie, la sœur de Camille, justement, qui, okay. a, Maud, qui habitait à, il, déjà ici. Et là, elle me sort dans des squats. Je me souviens d'un lieu qui s'appelait Friendship Cove. Je ne sais pas si tu as connu ça. C'était mmh. très anglo, tu sais, en 2006. C'était dans Saint-Henri, à l'époque où Saint-Henri, mais c'était, euh, on aurait dit, une non, rue de pas. Western mort. Euh, OK. Il n'y okay. <rire> avait rien. Et c'était un squat, en fait. C'était des jeunes qui squattaient. Et ils avaient fait une salle de show euh, interdite. Au-dessus, au c'était de leur chambre. Là, okay. Et c'était trop cool, pour vrai. Et ah, enfin, ouais Ouais. Et c'est là qu'il y avait un groupe qui avait percé qui s'appelait Think About Life. Okay. Euh, qui a joué ah oui, oui. ça chez c'est quoi? Bah, c'était leur ça. squat, c'était chez eux. C'est chez eux, ok. Ça. Et donc en fait, moi j'ai eu un flash aussi en me disant waouh, il y a une scène ici anglo-franco, il se passe plein de trucs. C'était l'époque Malajube, Carcois qu'on me faisait découvrir. Ouais. Puis là moi j'étais comme. Okay. ok fire entre autres. Aussi, ouais. Qui, qui était démarrait là, aussi. Démarrait, ouais, en même temps. alors là je me disais. Je me, je me suis dit, en fait, j'en ai tellement pas fini après deux semaines à, avec cet endroit-là. J'ai dit, il faut que je revienne rapidement. Mais vraiment, j'étais sous le charme, j'étais tombé en amont. Et, euh, et là, je suis rentré, je, me suis, alors, je croisais des Français. Il y en avait moins quand même en 2006, il y en avait pas mal moins. Mm -hmm. Et euh, il y en a certains ils me disaient, ah, tu devrais faire un PVT, non, 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 Et je dis, OK. Et là, je me suis vite renseigné, j'ai fait mes papiers, j'ai réussi à l'avoir pour un an, en fait. Donc, j'ai annoncé ça à mes parents. Je dis, OK, je pars un an au Canada, j'ai vraiment aimé. Puis moi, je suis arrivé là, je te dis, avec euh, deux guitares, un sac à dos, <rire> deux noms, deux noms sur, une, sur un téléphone. Puis je me suis dit, écoute, on verra, euh, j'ai le droit de travailler, nanana. Et euh, j'ai trouvé des jobs de merde. Mon ouais. premier job, j'ai vendé des livres dans le métro. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque, il y avait des tables dans le métro, puis on vendait des livres seconde main. Oui, ouais. je me rappelle fait... de ça, puis c'était des espèces de gros coffre. – Exactement, on, on les ouvrait.
0: – vous, vous, vous étiez là, vous, vous ouvriez. – Le donc, matin, on
1: arrivait, écoute, on arrivait à 6h30 dans le métro, je pense 7h, on ouvrait les caisses, on sortait des tonnes de livres. – Mais les... c'était
0: quand même cool. Bah,
1: – C'est des bons souvenirs parce que l'équipe était le fun.
0: – passer... Non, mais c'est parce qu'il y en avait là, il y avait aussi dans le Vieux-Port, il y en avait, y avait ah un ouais. peu partout des kiosques à livres comme ça, qui est très français en fait. Je La première fois que j'étais allé à Paris, quand j'avais 18 ans, j'avais vu ça, il y avait des, qui... des kiosques de livres un peu partout. – J'étais comme à la maison. – Des petits livres pas très chers, euh... Mais t'avais ça dans le métro, tu sais, à Montréal, je me rappelle, je, je me suis acheté quelques livres à ces endroits-là
1: Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ai, je m'emmerdais quand même, tu on passait 8 heures par jour dans, dans oh. le couloir, dans, les, dans le vent des portes, là. imagine l'hiver, oui, exactement, oh. les portes ouvraient, t'entends, ouais. et ça, 4000 fois par jour, c'était vraiment quand même une job un peu ingrate pas, pas bien payée mais j'ai lu des livres, du coup, et c'était intéressant parce que là c'était assez tu sais, on s'entend que c'était pas des grands des grandes œuvres mais ça allait de de l'histoire des motards à... et en fait moi qui arrivais dans ce nouveau pays je tombe sur ce ouais. livre là justement qu'ils en ont fait un film récemment oh. d'un tueur à gages de la et, et là il racontait des scènes qui se passaient sur la rue Sherbrooke à côté de chez moi je dis ok des des valises de coke puis je me disais waouh ok il y a aussi <rire> ça à Montréal <rire> tu vois donc ça m'a un petit peu comme vendu un un côté de la ville que j'ai bien aimé puis oh, euh... ouais. et puis bah c oui c'était une job un peu job in mais en même temps bah je commençais à me faire des amis et tout puis après ça, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Là, j'ai fait de la planche dans des restos. Ah, la sacrée planche. Ouais, après ça... Ah oui, c'est ça, j'ai intégré un vidéoclub sur, euh, euh, sur Ontario, le vidéorevue, où il y a beaucoup de gens que j'ai croisés.
0: Ouais, mais oui, oui, ouais. mais, et, et, oui. Dans dans, tu me l'avais dit, dit, tu me l'avais dit. Ouais, moi, je suis allé là souvent. Je, quand j'habitais les deux ans, quand j'habitais dans le, dans le village, je, je, suis allé, je suis allé à cet endroit qui était assez... Qui aujourd'hui s'est aujourd <rire> fermé, ouais. fermé puis c'était particulier comme. Bah, comme mes quartier, boss là. étaient
1: des, des Italiens, un peu, un peu mafieux, je pense, mais, mais sympa. Et puis euh, bah, moi, il m'a pris un peu oh, le français, il connaît son cinéma, nanana, Donc euh, j'ai réussi à lui développer un, un rayon un peu plus euh, répertoire. Ouais. Puis j'avais une nouvelle clientèle cool, des étudiants, des, des gens qui venaient qui aimaient le cinéma. Puis ça, j'ai bien aimé ça quand même. J'ai fini gérant de la, de la boutique parce que j'étais plus vieux. Les autres, ils avaient tous 17-18 ans. Ouais. Et, euh, et lui il est décédé malheureusement John et okay. après ça ça a, comme, ça a comme tombé le commerce okay. Et puis il y a un truc qui a changé ma vie en fait en, en étant ici, c'est que je voulais pas, j'ai joué seul rapido, j'ai joué au divan orange euh, Lionel du divan orange euh, si tu m'entends, ah il ouais. m'a donné ma chance en fait au début, tu sais j'arrivais là, je donnais mon CD, je dis salut, je fais des chansons, Et il m'a dit ouais ben bah, j'ai peut-être des points Lionel maintenant et il a développé, je pense il fait de la cidrerie, il a quitté la ah il a quitté ok parfait ouais, et il fait du ben, cidre en puis il a
0: l'air bien heureux un chic type un... ouais, ouais ben, un
1: français qui était là depuis plus longtemps Qu a, qui a aidé beaucoup beaucoup de choses. Hey my hein. god oui des shows 7 jours sur 7 euh, incroyable ouais. bah ben moi il m'a mis la main à la patte hein, c'est sûr parce que j'ai donc j'ai fait quelque chose seul alors je faisais l'erreur de beaucoup de français c'est que je chantais en français à l'époque euh, en anglais alors que bon c'était pas <rire> c'est pas joli joli mais on avait tout ce fantasme de chanter en anglais et, ouais. et puis euh, mais, mais déjà je commençais à comprendre qu'il y avait un, un certain coolness ici il y avait une scène alternative francophone en fait chose mm -hmm. qui n'existait pas vraiment à mon époque euh, tu sais, nous, on, on croulait sous euh, Notre-Dame de Paris <rire> à cause du Québec, mais, mais, mais aussi, on avait nos stars françaises, mais c'était très variété, ou c'était rap, c'était le rap qui ah, commençait, oui. tu sais, AYAM, euh, NTM, Arsenic, Doc Gineco et, et compagnie, ouais. mais il n'y avait pas vraiment de scène rock francophone intéressante depuis Noir Désir et, et Indochine et tout ça, ouais. et alors qu'en arrivant ouais. ici... J'ai découvert ça, en fait. Et la francophonie, la, la musique francophone ici, mais, mais pas radio, m'a vachement charmé, en fait. Euh, et ça fait partie... C'est une des raisons pour laquelle je me suis dit j'aimerais bien me trouver un Ben. Et à un, un moment, je, je regardais Craigslist et Kijiji à l'époque, et je tombe sur une annonce Craigslist qui me fait vraiment marrer, et c'était écrit par Félix Diot, et qui disait hey, « Salut, on s'appelle Chinatown, on a un gérant, on va être big, on cherche un multi-instrumentiste. » Vraiment coquille. Et j'ai répondu coquille en disant hey, « Moi, je joue tout, je suis votre homme, on a les mêmes influences. <rire> » Et donc, on s'est rencontrés à une station de métro, je me souviens, on a discuté une heure, puis ça a vraiment, on est, on, ça a été un, un crush. C'est comme on avait le même âge, mais on avait grandi dans deux pays. Mais ils étaient fans de Gainsbourg, moi aussi. Mais t'avais rencontré attends, juste Félix. Euh, Félix et Pierre-Alain. Okay, okay. C'est ça, les deux chanteurs, en fait, qui sont venus me voir. Okay. Et, et le lendemain, Félix, est drôle, il dit « Ah, ce gars-là, il faut qu'il soit dans mon ben. <rire> Wow. Et donc, ça a été vraiment instantané. On, on, on s'est mis à bosser comme des malades. C'était super, une, tellement une belle époque. Je me souviens, on répétait dans Saint-Henri. Puis là, on a trouvé le bassiste, batteur. Et euh, bah Chinatown, ça av a avancé vite. On a signé chez Taka Music. Ouais. Euh, on a sorti un, un hit radio qui s'appelait ouais, « ouais. Apprendre ça, à ça, danser ». Ça a quand même
0: fonctionné bien, là, Chinatown, pendant le bout. Là.
1: ouais on a eu du fun. On a été en Chine en tournée. On a ouvert pour « Cœur de pirate » en France. Euh, on, a, on a fait vraiment plusieurs... Puis vraiment, c'était une aventure de, de, de boys de 26 ans. Là, je te jure, on, on vivait tout ensemble. On était colloques 3 sur 5, on vivait ensemble. Wow. On Donc, c'est devait... vraiment...
0: Vous étiez dans votre projet... À 115%. Ah, vrai. vraiment.
1: En fait, on mangeait, on dormait, on respirait Chinatown. Tu sais, c'était <rire> malade. On brunchait tous les jours à 14 heures. C'était combien, combien d'années? <rire> 2007 à 2011 à peu près. À peu près. Près. 2012, okay. oui. Quand même? Ouais. Puis on a fait deux albums. Et ce qui a été triste pour le deuxième album, c'est que Taka a été racheté. L'équipe a été... Euh, okay fondu, je dirais, puis ils ont mis d'autres gens, puis on s'entendait moins bien. On, on, on avait l'impression qu'ils étaient... Ils savaient pas quoi faire de nous, en fait, okay. euh, les nouveaux. Et, euh, et moi, ça m'a un peu découragé, puis c'était une époque où on faisait pas assez d'argent aussi. Donc là, je dis, moi, les gars, je pense, je, je, je suis arrivé au bout là, de ça. Et j'ai commencé... J'ai rencontré des gens de pub, j'ai commencé à faire de la musique de pub, puis ça, ça a été pas mal formateur pour moi. Euh, et j'ai intégré une boîte qui s'appelait Bam Production, où là, c'est drôle, parce qu'il m'a engagé comme, à la base comme compositeur. Donc ça, j'ai beaucoup appris, moi, pour le mix, pour euh, les arrangements. Je faisais des strings, je faisais des... Donc, je... Et puis, tu sais, il faut livrer en pub, là. Tu es obligé de livrer non, non, quelque non, chose. Non, ça va vite. Donc là, ça a... ça a été super formateur. Mais Nico, finalement, le boss m'a dit, « Ah, ben, tu sais, tu la chat, tu connais du monde. Tu pourrais peut-être juste comme aller présenter la boîte aux agences. » Puis là, j'ai commencé à me pointer chez Bleu, Blanc, Rouge, chez machin,
0: chez les prods de vidéo. Tu es comme un, une sorte de représentant. Ouais euh... j'allais
1: vendre le catalogue en disant... On a un catalogue de musique de stock euh, dont j'ai des tracks à l'intérieur parce que ça leur plaisait parce qu'ils avaient l'impression qu'ils parlaient aux gars qui composaient. Tu sais. Puis euh, ça, ça a été vraiment une belle époque, mais je traînais plus dans le milieu de la pub, du coup. Euh, ça a duré deux ans et demi. Et puis, euh, au moment où Nico voulait rentrer en France et il m'a dit, est-ce que ça tenterait de reprendre bah, Là, j'ai eu un petit... Je me suis dit, ah, mais c'est pas ça que je veux faire, en fait. Et, et la, 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 musique, la musique actuelle me manquait, tu sais, les festivals, les... Mm -hmm. Les, les bands, tu sais, les artistes, les tournées, les machins. Et donc c'est là où je me suis, j'ai voulu me replonger là-dedans, mais je savais que je voulais plus être musicien, en fait. Tu sais, je voulais plus être un gars de tournée, moi, le gars qui fait les soundchecks et qui fait les shows. J'étais comme un peu passé à autre chose. Et alors que j'avais l'impression que j'avais acquéri une d'expérience euh, J'aimais bien me dire, de me dire, j'aimais l'idée de me dire, moi je peux être un peu à la fois un DA, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait des albums, j'étais très investi dans les prods d'albums, les mix et tout, mais j'aime bien la business, puis je pense que je peux aider les artistes à faire le pont en fait, c'est-à-dire, vous voulez faire ça comme musique, moi je peux vous aider à le mettre en avant, mmh. mais avec une crédibilité créative en fait. Et, et c'est vraiment ça qui m'a animé. D'ailleurs, il y avait des labels qui me comment dire, des labels idoles un peu, tu sais. Mm -hmm. euh, il y avait DFA, DFA Records à New York, c'était le label de LCD Sound System. Ouais. Et James Murphy, donc le leader de LCD Sound System, gérait son label avec un autre gars, mais il mettait un peu son stamp sur toutes les productions, toutes sonnaient un peu pareil. Puis ça ça m'a ça m'a fasciné, je me suis dit "Ah, j'aimerais vraiment arriver à créer un brand en fait musical." Et, et avec Steven, on s'est lancé les deux là-dedans. Sauf que Steven, rapidement, je me suis rendu compte, puis lui aussi, qu'il voulait s'investir dans Le Couleur, son propre projet. Mais il était quand même un peu moins investi sur les autres projets qu'on commençait à signer. Mmh. Et en fait, rapidement, il venait mon bureau. Tu vois, il, je sentais qu'il n'était pas fait pour être au bureau, faire des subventions, parce que c'est plate aussi ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours le fun. Ce
0: pas toujours.
1: Euh... <rire> C'était les impôts, euh, monter une compagnie. Euh, c'est ça, les Mais c'est surtout aussi
0: c'est là que je suis comme euh, impressionné euh, le jour qu'on décide de créer une compagnie c'est quand même beaucoup beaucoup de travail beaucoup de paperasse beaucoup de ou c'est beaucoup d'erreurs parce que tu sais pas ouais. nécessairement comment ça fonctionne puis il y a des gens qui te le montrent toi t'as pas fait t'as pas étudié en business t'as pas étudié mais non c'est ça moi as vraiment pas fait un zéro, MBA là, as pas fait absolument pas Donc, puis
1: d'ailleurs j'en ai payé un peu le, le, le prix quand j'ai commencé à avoir du staff et tout parce que en fait moi j'ai jamais été formé à être à, à comment dire à déléguer. Moi, au début, tout était dans ma tête, là. Puis ma première stagiaire, elle a vraiment souffert parce que j'ai intégré quelqu'un avec moi. Ouais. Puis c'était un bordel sans nom, là. Je veux dire, il n'y avait pas de Dropbox. Il avait tout était dans mon ordi puis dans ma tête. Puis il a fallu que je, tra que je transmette ça à quelqu'un. Puis c'est là où je me suis dit, ah, mais c'est une job, en fait, de... de c'est de déléguer construire
0: des postes un leader un leader c'est ça c'est savoir déléguer avant tout là.
1: puis je te dirais que c'est là où je struggle encore et, et j'ai l'impression que c'est assez commun en fait chez les labels au Québec parce que souvent les gens qui montent des labels sont des anciens musiciens sont des gens qui n'ont pas ce profil business ils sortent pas des écoles mm -hmm. tu sais si tu vois Gourmet Délice ah. chez Bonsoir ouais, si tu... Il y avait Libby chez Dare to Care. C'est des gens qui, en fait, ont, ont des carrières avant, euh, pas forcément euh, « je vais être chef d'entreprise ». C'est ouais, pas ça. ça. <rire> Et donc, on apprend sur le tas, on apprend en avançant. Moi, heureusement, j'étais bien entouré, puis j'ai pas peur de demander. Donc, euh, souvent, j'appelais des gens. Et d'ailleurs, euh, ces gens-là que j'ai cités décrochaient le téléphone quand j'avais besoin d'aide, parce que je les avais croisés. En fait, les gens me connaissaient sous Chinatown, et des fois, c'est pas facile de faire le switch. Ah, il se lance dans la business. Genre, c'est un musicien, tu sais, qui se lance dans la business. Alors que je dis guitariste euh, pour eux. Mais tranquillement, ce c'est ce fait. Tu sais, on a intégré aussi les subventions, la SODEC, Music Action. Je rencontrais ces gens-là. Je disais, comment ça marche Expliquez-moi. Genre, ouais, ouais. tu sais, bah, viens t'asseoir, on va t'expliquer puis wow. vu que on a réussi avec le couleur à faire un peu parler du projet euh, rapidement à l'international ça ça a été je pense une marque euh, qui nous a un peu euh, différencié c'est que le premier EP, on a pris un RPO en Angleterre on a pris un RP en France hein, un re relationniste de presse et en fait on a commencé à avoir des articles des primeurs euh, dans les en rock dans des de line of best fit euh, des trucs comme ça puis là au niveau des subventions ils ont dit ah OK lui il a l'air d'avoir une approche un peu différente moins euh, marché local, tu vois. Oh, oui. Et parce que notre son s'y prêtait aussi, tu vois. Le couleur c'était électropop, euh, ça ressemblait un peu à tu sais, Sébastien Tellier, euh, Stereolab. Mmh. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis formé en me disant bah, j'aimerais ça monter un label québécois avec une certaine aura tu sais, euh, qui qui dépasse les frontières un peu et tout ça en francophonie. Mmh. Je trouvais ça cool d'aller vendre du franco à l'étranger. Donc j'ai fait plein de démarches dès le début. J'allais à New York, j'allais à Paris. Euh... Euh, en essayant de vendre mon brand un peu comme ah oh, c'est pas la French Touch c'est la Québec Touch oh, <rire> ouais. et ça a quand même pris euh, avec le couleur puis après ça on a, aussi un phénomène qui s'est passé c'est qu'à l'époque il y avait pas beaucoup d'électronique au Québec et tu sais, c'était la grande époque Adamus euh, Sorboulé euh, ouais. Lisa
0: Leblanc euh, un retour un retour à, à une certaine forme de folklore ben oui. folk ouais. fo folk ouais. Ouais, je dis folklore parce qu'on dirait traditionnel ouais. là, mais oui un folk euh, chanté qui est dans les mots qui est dans justement même dans des productions avec qui est pas très le micro pas trop collé sur sur les sur mm -hmm. les instruments quelque chose d'un peu lointain vague live. Ouais, c'est vrai. C'était aussi les chers. Watson, c'est Pacquatsons, c'est
1: Et nous, on arrivait avec un truc où je voulais signer des DJs, je voulais signer. Et en fait, très rapidement, les gens venaient vers nous parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de labels où aller. Donc, ouais. Beat Market m'ont invité à l'époque. Ah, oh, Beat Market, ben oui. Ouais, ils m'ont dit, eh, hey, viens voir notre lancement. J'avais pris une baffe. Puis là, j'ai dit, ok, ça me tente de travailler avec vous. Là, il y a un artiste que j'ai découvert sur Ben qui s'appelait Das Mortal, qui est aujourd'hui notre plus gros artiste au niveau du streaming. Okay. qui fait quelque chose de très niché c'est Synthwave très dark électronique là. ça ressemble à okay. Stranger Things en gros okay. un peu techno des fois et en fait euh, ça a vraiment pogné euh, la deuxième ou troisième année de Lisbonne et aujourd'hui il a plus de 20 millions de streams tu vois c'est okay. gros quand même et, et lui on est encore ensemble on a une super relation avec Cristobal et donc on a forgé un roster un petit peu différent et je pense aussi que c'est ce qui nous a aidé à, à se faire une place au niveau des, des subventions et des programmes c'est parce que on disait regardez nous on, on offre autre chose c'est comme un nouveau resto tu vois c'est comme on offre autre chose on a une, une autre offre à proposer puis on a des résultats et puis ils ont dit bah parfait vous remplissez un créneau qu'il y a personne en ce moment tu sais? et donc en fait on dirait qu'on a été accepté là dedans parce que on sait pas trop ce que vous faites musicalement mais vous allez vous allez vous, on dirait que vous savez ce que vous faites en fait, tu vois? ouais c'est ça et donc euh, j'ai adoré les premières années parce que c'est vraiment chouette de de faire un truc avec autant de d'honnêteté d'authenticité et de voir que le tapis rouge à
0: s'ouvre à toi, toi. c'était génial genre tu sais, je me suis
1: dit oh, il faut faire les choses dans lesquelles on le croit parce que
0: vraiment sans tes prix ou euh, c'est à défendre quelque chose que y a rien pire que de défendre quelque chose que tu crois pas ou que tu es semi demi fier ah mais vrai. ça je
1: le savais que je serais pas capable de vendre des chars moi. C'est oh vraiment ouais. ça, il faut que j'y croie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je signe des groupes, je leur dis souvent c'est pas un jugement de valeur, c'est pas que c'est pas, pas bon ou c'est bon, c'est que je ne saurais pas le défendre. Et même si c'est bon, je préfère que ça aille ailleurs. Tu
0: vois mm -hmm. Mais que... c'est sûrement arrivé des projets qui sont arrivés vers toi, peut tu fait. Ce serait peut-être une meilleure idée que. Telle, oui. telle maison, telle maison... J'ai
1: même réussi, il y avait un groupe qui avait signé avec Isabelle Ouimet sur son label à l'époque, La Royal Electric Parce que j'avais adoré l'album, mais je disais, ça marche pas pour Lisbonne. Mais par contre, j'écoutais tout le temps. C'était euh, Hidalgue, Il danse avec les genoux.
0: Il danse avec les genoux? Ouais, c'était leur okay. nom. Puis ils avaient fait un truc super cool, genre western. Euh... C'est drôle parce que c'est quand même intéressant, je trouve, la façon que tu parles de parler avec les autres labels, puis de discuter, et qu'il y avait vraiment un dialogue, une, un, un genre d'entraide un peu... Et, et, des fois on s'imagine que la musique c'est un milieu super compétitif, euh, méchant, mesquin mais il y a aussi des, il y a, il y a aussi des bonnes personnes là-dedans, là, avec qui tu peux avoir justement des échanges et des conseils mais pour vrai au Québec moi je trouve ça génial, c'est
1: peut-être parce que la scène est plus petite et qu'on se serre les coudes mais tu sais la France par exemple c'est très compétitif là. Ils, ils volent des projets là littéralement à oui, coup oui. de, de, de gros chèques et tout ça oui, oui. Euh, ici bah, c'est à une autre échelle mais on dirait aussi que parce que on a besoin... Tu sais, on est tout le temps ensemble, partout. Là. Moi, ce mm -hmm. phénomène... Je m'en vais à South by Southwest, puis c'est avec ces gens-là que je traîne. C'est tu sais, la Sodec, Music Action, puis les, les gens des autres labels. On va à Paris, on va en Allemagne, on va... Tu sais, ouais, donc, on, on dirait qu'on est une espèce de... Euh, être être ennemi ici c'est compliqué je trouve aussi c'est trop oh, petit ouais. là on, on est tous à quatre rues les bureaux là <rire> quasiment là euh, on se croise tout le temps euh, et puis en fait on dirait que tout le monde trouve son alors oui ça a dû arriver que des artistes passent d'une étiquette à une autre ouais, c'est pas toujours c est, c est, clean ouais. je sais pas mais en tout cas euh, moi j'ai trouvé que la porte était grande ouverte pour vrai c'est c'est une des choses qui m'a charmé du milieu ici je dois l'avouer c'est comme je me disais les gens sont cool et, et parlables et euh, donc c'est oui je peux pas nier ce que tu dis c'est vraiment ça qui m'a aussi plu dans, oui. dans, dans le système en fait au Québec
0: non parce que je, je, je pense un peu au à un certain modèle américain dans lequel la compétition est tellement élevée puis je sais vraiment que c'est pas facile justement de ouais. de tailler une place dedans puis les gens vont pas t'aider vraiment là. Ben, quand même je dois ça dire si je compare où... à
1: la France euh, parce qu'il y a un truc qui m'énervait aussi beaucoup en France c'est que la hiérarchie est tellement importante que
0: ah, ça, vous dites tout ça vous ah dites, mais écoute vous dites... on en souffre là. non non mais vous dites tout ça <rire> vous venez euh, tous les gens qui viennent au micro ils font ah mais en France c'est la hiérarchie c'est pesant c'est lourd ouais. c'est difficile à vivre puis évidemment nous comme touristes québécois qu'on y voit on, on le sent pas parce mmh. qu'on le vit pas puis tu j'ai des amis qui, qui habitent ici, des amis qu'on a en commun, entre autres, qui, qui sont à l'école. Il oh, faut le dire quand même, nos filles vont en, sont ensemble à l'école. Ouais. Donc, mais tu sais, des parents français qui me disent Écoute, juste le Ils me disaient tous le fait qu'on partage la même rue, il y a des gens avec différents types de salaires, différentes cultures, différentes classes sociales, mais tout le monde se parle, puis tout le monde est respectueux. Mm -hmm. ils ça n'a pas de prix. Puis je suis comme, ah ouais, à point, là. Il dit, ah non, 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 tu comprends pas. Ah ouais, ouais c'est fou,
1: on a des castes. Mais je pense que c'est parce qu'on est, on est une, une vieille, vieille culture monarchique, quoi. Il y a, il y a des, y a des ouais. gens de la haute et il y a des gens de la, 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 la basse. <rire> non, mais pour vrai, tu sais. Et, et en fait, je dis ça dans l'industrie. C'est que ouais, dans ouais. l'industrie, c'est dur de se faire un chemin. Puis on dirait que dès que tu arrives là, il faut devenir un connard, en fait. Tu sais, les ouais. mecs sont vraiment pas cool. Ils ne te répondent pas. Ils disent, j'ai pas le temps. Ils ne ouais, prennent ouais. jamais les téléphones. Mais alors que j'ai fait deux, trois trips au, à Los Angeles où j'essayais vraiment... Là, j'essayais d'ouvrir des portes, quoi. Tu sais, vraiment, je, je mettais ma, mon pied dans la porte. Et j'ai été reçu des fois par des gens, mais très connus, très importants, mais ils t'écoutent pendant une demi-heure, là. Puis ça, tu, alors, peut-être, ça ne donnera rien, tu vois. Ouais. Mais le gars, il te dit, OK, qu'est-ce que tu as à me vendre, toi Tu sais, il ne ouais. te juge pas d'avance. Alors qu'en France, tu es qui Tu viens d'où euh, Non, mais tu as fait quoi Tu vois, il y a vraiment un truc... Faut, 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 faut il faut, faut montrer ouais, son
0: CV. C'est hein. ça, faut ton CV avant
1: de montrer euh, ce mais que tu es que à offrir. T'sais. Mais quand tu es jeune, c'est compliqué. Et c'est un truc, je trouve, qui marche pas en France. C'est qu'on qu dit, euh, euh, il faut un CV. Mais tu dis, ouais, mais j'ai 24 ans. Puis, je commence. Et moi, ça, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée, justement. Et au Québec, je trouve c'est cool. Parce que là, je commence à faire partie de la génération 2. Là, au ouais. début, moi, je, je startais ma, mon, mon label. Ouais. Là, on me considère plus comme un, un label à moyenne taille. Euh, je suis entre les petits pieds gros, entre ouais. les gros et là tu sais je commence déjà mes premiers stagiaires c'est des gens que j'ai bien traités avec qui j'ai gardé des bonnes relations mais maintenant Mathieu Aubre il boucle M pour Montréal puis on travaille ensemble puis il y a des gens qui sont devenus des journalistes puis il y a des gens tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire puis en fait je, je suis fondamentalement tellement convaincu que les, les jeunes que tu croises même s'ils sont green même s'ils sont newbie ça veut rien c'est toi de demain ouais. et en fait quand je les, je, je les vois, des fois, ils, ils essayent de se faire un chemin dans l'industrie, puis les gens les, les snobent un peu et tout, je me dis « Non, mais moi, là, je vais l'écouter. » Parce que lui, là, il y a un moment où il va m'enterrer. <rire> oh, ouais, Surtout ouais. quand ils ont une drive, là, tu le sens. Moi, il y en a souvent, oh, ouais. j'essaye de leur donner des, des, une tape dans le dos, je dis « Tu sais quoi Je ne me fais aucun souci pour toi. » mm -hmm. Ton énergie, tu as tout compris, tu sais où tu t'en vas. Vas-y. On se reparle dans cinq ans. genre Puis ça arrive souvent que c'est le cas, parce que, parce que je me reconnais, puis je reconnais des gens d'avant. Puis là, je me dis, ouais, j'ai été, été ce gars-là, moi. Ah oui. Et euh, heureusement qu'il y a des gens qui m'ont serré la main, qui m'ont dit oui, qui m'ont dit, tu sais.
0: Ah, puis c'est toujours prendre une chance, tu sais pas à qui, ah oui. tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver.
1: Alors qu'à l'inverse, d'être bête avec un jeune que tu considères pas, bah lui, le jour où il est big shot,
0: il t'aidera pas ce jour-là. <rire> <Exact. rire> il s'en souviendra. Bah ben, c'est sûr qu'il va ouais. s'en souvenir. C'est certain. Ah, c'est pas pire, ça. Et là, aujourd'hui, ben, tu fais ça à temps plein oui. c'est ça le centre de ta vie, c'est ton étiquette, tes ben. artistes que tu dois bien défendre. Oui, j'essaie. Euh, mon et, staff aussi. Il y a encore euh, sûrement toujours l'idée d'expansion, l'idée de chasser, peut-être c'est pas, pas mon terme en fait, découvrir, mais chasser aussi un peu, tu sais, d'aller fouiller, c'est trouver un prochain artiste. J'ose imaginer que c'est ça le plus gros buzz, c'est de trouver un jeune talent qui commence, que du matériel, que rien d'enregistré. Tu te dis, OK, on va faire quelque chose, on va construire ensemble. Ça doit, être, je, je, je sais pas, peut-être ce n'est pas ça non plus le, le, le kick, mais il me semble que ça doit être ça.
1: Ben oui, c'est sûr, mais, mais en même temps, je me sens à un stade de ma vie où euh, euh, je me sens prêt par exemple là, le, parce qu'il y a, y a des cycles en fait, il y a eu des cycles où on a signé des nouveaux groupes comme Paupière, euh, oui. on, y avait, il y a eu une deuxième vague, la première vague c'est le couleur Beat Market, Das Mortal, Funkinson, c'était très électronique, mm -hmm. et après il y a eu une seconde époque un peu Lisbonne avec Paupière, Bronzewick où on a été plus vers de la francophonie en fait, oui. c'était un peu moins DJ électronique, tu vois euh et, euh, et là, je vois que moi, j'ai des goûts qui changent un peu. Là, on a signé un peu plus de trucs, un peu plus guitare récemment avec Grand Public, avec Hormiston, avec Radiant Baby. C'est des projets plus indie, là, indie rock, je dirais. Ouais. Euh, et alors, oui, t'as raison, moi, tu de... moi, j'adore écouter des démos. Puis c'est drôle parce que les artistes, souvent, ils nous écrivent « Ouais, c'est des démos. Je... Je, » Tu sais, j'ose pas t'envoyer, je dis « Mais en fait, c'est mon métier. » C'est d'écouter démos Je n'écoute que des démos depuis 20 ans, en fait. J'aime ça. Je sais où ça s'en va, je sais pourquoi c'est pas fini, tu sais, je sais tout seul. Mm -hmm. Donc, n'ayez pas peur de m'envoyer. Alors, c'est sûr que si tu chantonnes dans ta douche puis qu'il n'y a pas d'instrument, c'est ben un démon, c'est une, une idée. C'est une idée. <rire> mais, mais, tu sais, souvent, moi, c'est mon métier justement de les mettre dans les mains de réalisateurs, de mixeurs et de dire, on, je te prends au point A, on va essayer d'aller ensemble au point B puis au point C. Tu sais. mm -hmm. Donc, en fait, ça, c'est une job que j'adore, ça c'est sûr. Mais j'aime maintenant le plaisir que le couleur m'arrive avec un cinquième album déjà fini, euh, j'ai rien à dire. Tu sais, j'interviens de moins en moins mmh. et puis euh, je trouve ça malade et là je sais que ça aura un impact parce que tu sais ils font de la tournée il euh, y a des médias qui les suivent et ça c'est aussi quand même un, un, une récompense un peu parce que tu sais de pousser que de l'émergence c'est quand même difficile à chaque ouais. année on en fait, nous on en fait énormément de l'émergence mais quand tu sens que ça va bouger déjà sur un projet, ça fait du bien, en fait. Ouais. Parce que c'est toujours euh, lancer une ligne là, avec un projet émergent. Des fois, c'est plouf, puis ça passe en dessous de la barre. Et d'autres fois, ça marche Ouais, tu sais, la Superplage, nous, cette année, c'est une belle réaction qu'on a autour de Superplage, on l'a signé, c'était pas son premier album, il avait sorti quelques trucs pendant la, la Covid, mais là, clairement, on sent que notre notre implication, tu sais, il a, il a dû faire 20 à 25 dates, là, dans l'été, euh, on, on a professionnalisé le projet, en fait, tu sais, on l'a okay. mis plus au, sous le nez de plus de monde, de pros, de médias, de... Donc, c'est une belle surprise cette année avec Superplage. Et puis, bah là, cette année, on sort un Le Couleur et un Das Mortal où je sais qu'il y aura de l'accueil euh, international, du coup, euh, Spotify, nanana. Oui. Euh, donc, tu sais, des fois, je me dis, à l'âge que j'ai, avec la carrière que j'ai, je suis prêt. Je suis prêt pour un truc qui pourrait être même plus big, en fait. Et, bah oui, oui, euh, bah bah oui.
0: Ouais. Ça pourrait être même mais bizarre.
1: Mais il y a un mais là-dedans, c'est que je ne suis pas du tout dans le compromis artistique mais zéro, c'est-à-dire que moi, je fais vraiment ce qui me chante et ce que j'aime, et je, je signerai pas un truc par euh, opportunisme. Et donc, euh, je pense que ça nous différencie peut-être de certaines étiquettes où, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont une taille tellement plus importante que... Quand tu as 30 employés, il faut que l'argent entre, en fait. Ouais, c'est normal. <rire> c'est normal. normal. Et puis, c'est une... un autre métier, tu vois. C'est des gens qui ont la structure pour, en fait, sortir un gros truc comme ça. Exactement. Alors que moi, je suis encore un peu... Alors, des fois, je me dis, ah, c'est un défaut, peut-être, d'être de... vraiment... Il faut que je sois ultra fan. Il faut que ça réponde à mes goûts, à moi. Et il faut... Tu vois, je me fais plaisir, en fait. Parce que le jour où je vais signer pour, pour le succès, ben, j'ai l'impression que c'est là que je vais décrocher.
0: Probablement. <rire> Probablement. Ouais. Parce qu'en plus, ça, ça va te suivre tout le temps. Ça va toujours être lié à la compagnie. La, la, ouais. Là, si tu es prêt avec, avec un artiste que tu n'aimes pas, puis supposons que l'artiste <rire> cauchemar, l'artiste que tu pas, ça, ça marche bien. <rire> voilà, puis que ça devient tu le, le sang. Ouais, tu veux plus qu'il s'en aille. Tu veux plus qu'il s'en aille. Tu fais tout pour... Euh, C'est toujours intéressant. Ah, t'as-tu écouté? Euh, Je pensé à toi. L'espèce de télésérie complètement débile. Euh, The Idol. T'as-tu écouté ça?
1: Ah non. Je vois c'est quoi, mais j'ai pas regardé. Avec The Weeknd. T'as aimé
0: ça? Euh, aimé ça. Hmm. C'est vraiment très choquant. Ça n'a aucun bon sens. Très ultra-sexuel, genre ah dépla oui, pareil, ouais. déplacé, tout ça. Mais ce que ça tente de faire dans cette série-là, c'est de montrer le pouvoir d'une grosse vedette euh, de, la, de, de chanson pop et tous les gens qui gravitent autour, qui l'aiment pas vraiment. Mais qui sont prêtes à tout pour mmh. Il faut qu'elles sortent un succès, c'est important. Mais de genre de niveau un peu Taylor Swift un peu. Okay, Donc, en, okay. de, de, en termes de popularité, là, ouais, mais qui est comme en train de, de perdre la boule puis tout ça. Puis, tu vois comme les efforts du label, de la compagnie, de tout le monde qui doivent s'occuper d'elle. Et comment. En ah, tout c'est. Écoute, tu devrais l'écouter parce ouais. que c'est très grossier, très vulgaire, inapproprié mais c'est amusant Ah, okay, ça ouais. peut, tu, vas am, tu vas rigoler c'est sûr que tu vas rigoler <rire> Puis tu sais, ça donne aussi un espèce de look de ce que c'est quoi exactement l'industrie musicale américaine à Los Angeles selon ouais. selon bon il y en a qui disent même que ce serait apparemment le l'histoire cachée de Selena Gomez apparemment il y, eu, ah, lui, ouais? il y aurait okay. l'idée ce serait inspiré un peu. Mais ben, Je vais essayer, je te promets rien. Mais... <rire> Écoute deux épisodes, puis ouais. après. mais, mais tu, je pense que ça va te faire beaucoup rire. Je pas que c'est la forme qui me, qui me rejette. Ah oh, oui, ouais, ouais. Le... puis la musique, est, la musique est insupportable. Ah ouais Mais ça. ce qui est le fun, c'est de voir comment, comment ce réalisateur-là, Sam Levinson, comment il a imaginé, puis c'est lui qui a écrit, puis il a réalisé, comment, il, comment il, il perçoit en fait ce milieu-là, puis il dit « Oh, moi j'ai plein de, Il avait dit en entrevue que je, je connais plein de gens dans le milieu, puis il paraît, c'est vraiment comme ça. Mais c'est un échec, cette série-là. C'est épisodes. Ils l'ont coupé à 5 épisodes parce qu'il y avait trop de plaintes. Tu sais. Ah ouais.
1: ouais. Mais c'est aussi, là, j'espère que j'ai tort, mais je trouve quand même que souvent l'analyse la, 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 de l'industrie de la musique est très cliché. Il y a encore personne, je trouve, qui a vraiment réussi. Euh... Qui a mis le doigt dessus bah, Tu sais, c'est que les personnages, les gérants sont hyper grossiers. C'est toujours, toujours l'arnaqueur. moi, ça, oh ouais. ça, ça, ça m'énerve. Ben, c'est parce qu'elle a eu, hein. Oui, mais en même temps, je trouve ça dommage. Ça met ça dans la tête des gens depuis 30 ans là. que tu sais le, le méchant ouais. gérant qui va faire de l'argent. Sur... Et je trouve ça ben, tellement nous, cliché. Nous,
0: ici, on a quand même l'exemple incroyable de Léonard Cohen tu sais, qui s'était qui fait bien avoir. Ouais, mais en même Elle temps, il pas... y a
1: tellement. Moi, je connais des centaines de gérants qui font une bonne job. Ouais, je sais, je <rire> sais, mais
0: il suffit. Ouais, 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 ouais c'est sûr. Il suffit sûr. de un qui a volé tout le magot à l'artiste ouais, et là, mais il, il y en, en a eu plein. Et tout le monde fait, ah, faites attention à eux. Mais bon je, je, je,
1: trouverais ça cool, une série avec un manager, tu sais, vraiment bienveillant avec son artiste et tout. Okay, ça bon. fait du bien un peu, tu sais, ça, ça, changerait la vision. Même ma fille, l'autre jour, je voyais, regarder une émission de, je sais plus, c'était quoi, pas, pas de patrouille, mais une affaire de même. Ben, il y avait un gérant qui, qui, avec un chapeau, là, puis, qui carnaque un artiste. Puis là, je me disais, à, à dès cinq ans, on leur met ça dans la tête. C'est mon métier à moi. T'sais.
0: C'est ça, ça que tu, fais, ça que tu fais. Oui, oui, mais je suis gentille. Ah, je suis gentil. C'est ouais. <rire> drôle, hein? je ne sais pas pourquoi ce métier-là, Ou ouais. ben, il y a des clichés, même, un entraîneur dans une équipe, une équipe de sport, dans les films, ouais, c'est toujours, toujours les pires gens du monde, les pires truands écrits après tout le monde, ou des fois, c'est le gars super inspirant. Mais là, on n'a pas encore eu le, le gérant inspirant. Ah oh, non, il y en a un. Le... Mais c'est pas en musique. Euh, le gérant, euh, Tom Cruise, euh, Jerry. Maguire? Jerry Maguire. Mais ah, ben okay, oui, tu sais okay, 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 là, il perd tous ses joueurs, il en garde un, mais il met toute son énergie sur lui. Là, ouais. Puis là, tu sais, à la fin, tu as le joueur qui prend son gérant dans ses bras, puis tout le monde comme Mais sans sport.
1: sans sport. Ah, c'est ça. Mais peut-être ouais. sport, on en a vu. Des Sports, gens inspirants. Non, ouais, des gens inspirants. J'ai hâte,
0: là, en musique. Je ne sais pas. Qui serait inspirant? Qui serait un gérant exemplaire sur truc qu'on qu qu connaît? Même pas bouger le local. Ça peut être international, tu sais. Un super gérant. Ben, bah, je pense qu'il y en a qui font vraiment du bon boulot en rap en ce moment. C'est des
1: okay. gens qui sont ultra investis. Non, mais il n'y a, a
0: pas comme un nom, une, mettons une légende, tu dis, ah oui cette personne là ah là. Uh.
1: Bah, c'est qu'on dirait que les légendes c'était dans les années 70 mais là là du coup eux c'était un peu l'époque des groupes. Ouais. Parce que l'artiste était souvent euh, avait des avances, on lui donnait sa drogue et puis on, on l'artiste regardait rien de ce qui se passait. Je savais pas. Alors qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé, tu sais le, le je trouve il y a
0: plein de gérants, on a plus une ah, approche non. pédagogique, tu vois. Il y a un euh... super bon film c'est un gérant, euh, le gérant de Alice Cooper. Ah ouais, ah ouais, c'est oui. je connais pas. Euh bah bon, moi je suis pas écoute, on s'entend moi. Il y a un Cooper. film là-dessus. Il y a un film sur son, sur son gérant, qui, attends, je vais le trouver, je suis certain, mais qui était vraiment, euh, qui était vraiment un drôle de personnage. c'était un gars, justement, quelque part un peu comme toi, dans le sens où il n'avait jamais fait ça dans sa vie. Shep, Shep Gordon. OK. <coughs> Puis lui, euh, et après, il est devenu le, 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 le gérant de plein d'artistes, mais de toutes sortes de menus. Mais je pense que son premier, premier truc, c'était vraiment Alice Cooper. Puis il y, avait, il y avait vraiment toujours des idées de fou. Tu sais, je pense que c'était avec Alice Cooper qui avait eu l'idée euh, de dire, sortir un vinyle Puis dans le disque, quand tu sors le vénile, il va y avoir une, une culotte de femme qui enrobe le vénile. Tu sais, dans, les années, dans ouais, ces ouais. années-là, c'était super oui, choqué. Oui, en oui, année, ouais. était choqué. Le disque a vendu comme ça se peut pas. J'ai ouais, eu un show. Je me souviens d'une
1: anecdote de lui. Je pensais un show d'Alice Cooper où ça a été un scandale. Ils ont dû revendre tous les billets. Puis finalement, après ça. Ah oui, non, c'est que le. Je pense que c'est lui qui a été à l'initiative d'approcher toutes les branches catholiques de la ville. Et ils ont tous mis des annonces dans le journal, interdisaient ce spectacle. Et évidemment, tous les jeunes ont été au spectacle. Et voilà. Parce que ça a
0: fait buzzer le show que les catholiques n'étaient pas contents. Mais voilà, je l'ai. En fait, je l'ai ici. C'est ça. C'est le film s'intitule Superman, The Legend of Shep Gordon. C'est un film de, 19, euh, de 2014. C'est Mike Myers qui l'a fait. Le, ah, le, ouais. mmh. euh, Mack Myers, à un moment a fait une dépression. Ses films, ça, ça allait vraiment pas bien. Je pense que c'est après qu'il a fait un euh, Love Guru. Pis il a fait une grosse, grosse, grosse dépression. Chef Gordon, il a acheté une île sur laquelle il habite. Pis il, est allé, il est allé vivre avec lui pendant ah, un ouais. temps. Il est comme, depuis ce temps-là, c'est comme son, son idole. Wow. Pis il a fait un film pour rendre hommage à lui mais t'aimerais ça, c'est ah ouais, 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 ben un c'est
1: Mike film... Myers, j'aime ce qu'il a fait. Ouais, ou... mais
0: c'est même pas une comédie, c'est un docu, okay, là, okay. super sérieux. Cool. Puis c'est vraiment juste su... très, très, très honnête, là. Moi, j'ai... Moi, euh... Ouais, non, tu vas aimer ça. Une histoire de gérance positive, ouais. mais
1: J'avais lu, lu quand même très jeune, quand j'étais en studio avec Zory Banda, je me souviens, j'avais lu la, y a la, la, la bio des Clash, et ça parlait beaucoup de leur gérant. Ouais. Et puis euh, des Beatles, évidemment. Il y a un livre ben, qui s'appelle sort... « J'ai inventé les Beatles », là. Ah, ça, déjà, de... C'est écrit par Brian Epstein. Puis, ah, euh... ok. Bon, après. Puis là, euh... après ça va tout dans les détails. Et... Ouais. Mais les Clash, c'était vraiment intéressant aussi parce que c'était un boys band. C'est vraiment un gérant qui a fait présenter des gens qu'il connaissait en disant Vous, il faut que vous jouiez ensemble. C'était Mick Jones avec. Euh... Euh, comment il s'appelait le chanteur ouais. Ah, ah, ah. Joe Strammer. Oh, OK. Et puis, euh, et, et euh, ouais, ouais, il y a toute une histoire, le bassiste qui était vraiment beau gosse, était venu au casting, mais il jouait pas de bass. OK. C'était l'ami du gars qui passait le casting, puis le gérant, qui était vraiment euh, coquille, il a dit, toi, tu t'es pas pris, mais c'est qui ton ami Il dit, bah, c'est mon ami, mais il joue pas de musique. Il dit, c'est lui que je veux dans le bass. Pour Parce qu'il avait du style. Ouais, ouais. Puis euh, Paul Sim Simonon, je pense qu'il s'appelait. Okay. Et euh, c'est lui qui a créé le style vestimentaire des Clash. C'était un artiste, en fait. Ils lui ont oh mis God. une base dans les mains. Puis il faut voilà. que tu joues. Parce que t'es beau puis t as, t as, tu l'oues en malade. T'as des idées créatives. Donc, tu sais, c'est vrai que c'était un genre de boys band punk. Mais en même temps, ils ont fait des super chansons. Donc, moi, je suis un gros fan des Clash.
0: Là, c'est le dixième anniversaire de ouais. Lisbonne. Est-ce est qu'il y a des événements prévus pour l'occasion pour souligner ça? Yes,
1: alors on fait une soirée au Théâtre Fairmount le 14 septembre, c'est gratuit. Okay. Euh, on a décidé de ne pas faire de show parce que je voulais que mes artistes s'amusent en fait. Je ne voulais pas que ce soit soundcheck puis focus show. Tu sais. mm -hmm. je, je veux vraiment, on va être DJ, on va tous enchaîner parce qu'il y a quand même plusieurs DJ dans la, dans la gang. Moi je vais sûrement faire un petit set aussi. Puis euh, ouais, l'idée c'est vraiment de s'amuser, de faire la fête ensemble euh, plus que de montrer... Un... Et pour le
0: grand public, on peut y aller. Oui, c'est ouvert au public. Vous discuter. êtes vraiment les bienvenus. Venez
1: danser. Par ça vrai. va être une soirée. Ouais. C'est toujours bon. Steven de Le Couleur est un très bon DJ. Il en a fait plein. Puis On a, on a vraiment un dance floor de qualité. Ok, je à toi, ouais. super.
0: Et au <rire> courant de l'année, mais là, on continue à suivre les disques, qui vont sortir ouais. les concerts tout ça mais ben, moi, moi l'encourage en d'aller sur le sur le, le site en fait de la compagnie qui est dans lequel vous allez pouvoir voir le catalogue euh, on, le, le, le site est ouais, LisbonLuxRecords.com dans lequel vous allez pouvoir tout voir il y a la boutique il y a le, bref tout est détaillé même les spectacles des, des groupes sont sont mm -hmm. affichés euh, mais là cette fois-ci on est rendu à la prescription ah, ah, ah.
1: Je t'écoute. Alors, euh, je voulais parler d'une compagnie que j'ai découvert récemment, euh, qui, qui sont des artistes de cirque, en fait, que j'ai oh. ouais dans un, dans un événement. En fait, il y a un lieu dans le My Lane qui s'appelle Age of Union, qui était avant le Never Apart. Never Apart, c'était une place de, créative qui a été créée par un, un des rares milliardaires montréalais qui s'appelle Dax euh, Da Silva. Ou Dax Silva je qui, sais qui, pas. C'est lui qui a créé... Euh, Lightspeed, c'est un moyen de paiement dans les magasins. Et okay. en fait, ce gars-là, sa compagnie a explosé. Et euh, Dax, c'est quelqu'un qui est maintenant très très investi dans l'écologie. Euh, il investit, il, il vient d'investir 40 millions euh, dans pour pour aider des sociétés qui développent des trucs dans la mer et tout ça. Il est vraiment, euh, c'est c'est un drôle de personnage très intéressant à Montréal. Et euh, et donc Age of Union, c'est un, une petite place où ils voulaient inaugurer leur nouveau jardin, comme un jardin avec une piscine. Et ils avaient une compagnie qui s'appelait Brancher Okay. C'est des euh, donc c'est des euh, comment dire c'est des acrobates qui viennent d'une compagnie qui s'appelle le Barcode Circus Company. Je,
0: je comprends rien que tu me, je, je sais pas de quoi tu parles tout ce que tu me dis j'habite <rire> à Montréal j'habite dans le Je j'ai jamais entendu parler de tout ça c'est complètement fou. Ben alors dire.
1: le Barcode Circus Company je pense c'est des acrobates c'est des gens qui ont fait des formations de cirque mais là ils ont inventé un ils ont inventé un spectacle qui s'appelle branché et le concept okay. c'est de ne faire que des acrobaties dans des arbres. Sauf que ce soir-là il a plu beaucoup. Et ils n'ont pas pu le faire, mais ce qui est chouette, c'est que dans Age of Union, donc ce lieu-là, il y a une mezzanine, il y a beaucoup de métal au, au plafond. Et ils ont improvisé leur spectacle à l'intérieur, donc c'était vraiment chouette. Et, euh, et j'ai trouvé, écoute, c'est marrant parce que je suis pas trop quelqu'un de danse contemporaine et d'acrobatie, mais j'étais tellement ému ce soir-là, -là, j'ai vraiment vécu un truc. Okay. Ouais, ils dansent, ils bougent, ils se montent dessus, ils font des tours humaines. Ils ont fini dans la piscine alors qu'il pleuvait. C'était quelque chose oh, wow. aussi. Tu sais, ils se sont mis okay. sur leurs épaules puis là ils ont tous coulé dans la piscine à la fin du show. Alors que comme dans la, c'était comme dans la jungle, genre il pleuvait. Et, wow. et j'en parle parce que si ça vous intéresse, allez voir les vidéos de Branché, c'est super intéressant. Ok. Ouais, donc Barcode Circus Company et c'est le spectacle Branché. Euh, après ça je voulais parler d'une artiste que je connais quand même bien qui s'appelle euh, Josiane Boivin, son projet c'est Mounia et en fait elle a un parcours très intéressant c'est une montréalaise euh, bah montréalaise, je l'ai connue à Montréal mais je sais pas si elle vient de Montréal mais euh, elle, elle, a, elle était très bonne chanteuse, elle connaissait bien les Milk and Bone, elle connaissait bien oui. les couleurs euh, et en fait euh, elle a monté un projet mais je sais pas pour quelle raison ça a été signé aux états unis ok et j'adore le projet de Josiane, c'est comme, je pense c'est vraiment mon, mon euh, euh, le projet que j'aurais aimé signer chez Lisbonne, oh, ouais, okay, <rire> Mounia okay. avec un Y, ouais. Et, euh, et ça marche vraiment bien en fait, euh, euh, wow. elle chante en anglais et en français, et, euh, et je trouve qu'elle a développé, alors elle produit tout, toute seule, tu sais vraiment tu vas voir, elle a un son à elle, elle a je trouve qu'elle a créé un univers. Je l'écoute tout le temps. Je l'écoute avec ma fille. Ma fille adore maintenant. Ah oh, ok. Ouais. Ah, mais Et ça, toi, non plus. Ben, c'est assez ouais. typique, c'est vraiment les artistes, là, montréalais qui, qui marchent à l'étranger. Ben, alors, ici, elle va jouer euh, au ministère, puis il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Alors que, elle vient, elle a fait deux tournées aux États-Unis en ah, première oui. partie
0: d'artistes et tout. Elle a comme 400 000 euh, auditeurs mensuels. Spotify, c'est énorme, c'est giga... énorme, c'est plus que beaucoup d'artistes <rire> qu'on connaît. <rire> et
1: c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve, qu elle a un univers pop, mais tellement riche et tellement, avec une identité forte Mounia
0: je l'adore Mounia M-U-N-Y-A
1: ah, ouais voilà euh, ensuite de ça euh, je voulais parler d'un autre groupe qui est signé chez des comme, des, des amis à moi bon Breakers ok et euh, le groupe s'appelle Totalement Sublime et euh, on m'en avait parlé plusieurs fois et euh et j'avais pas eu le temps en
0: fait d'écouter ce pas que j'étais pas intéressé C'est c'est quand même, un, quand même un pas pire type de bande. Ouais, totalement, totalement sublime.
1: sublime. Là-dedans, il y a un gars des Foreign Diplomats, je sais pas si tu as connu ça. Non. À une époque, il y a un groupe anglo qui a marché un peu. Et, euh, et écoute j'ai découvert ils ont vraiment je trouve c'est un truc en français que personne d'autre ne fait en fait c'est vraiment un univers musical alors eux ils, ils, ils citent des influences que je ne connaissais pas mais je vais vous les donner il y a un artiste japonais qui s'appelle Yasuaki Shimizu oui et euh, Arthur Russell tu okay. es un violoncelliste, je pense, new-yorkais. Okay. Mais tu sais, y a, y a, ça ressemble un peu aussi à Philippe Glass. Euh, okay, okay. Mais derrière, il y a quand même des chansons, ça chante en français, mais je, je trouve qu'ils ont vraiment une liberté. Euh, J'ai du mal à comparer avec un autre groupe francophone, c'est très rare. Okay. Et euh, ouais, je vous invite à l'écouter totalement sublime, ça change. Ouais, morceaux ouais. voir ça. Ouais. Wow. Et puis finalement, euh, dernière artiste que j'aimerais citer, euh, qui est une artiste visuelle que j'ai croisée dans ma vie à, à l'époque de Chinatown parce que je pense qu'elle était sortie un peu avec mon batteur. Elle s'appelle Sabrina Raté. Oui. Et,
0: et en fait, Sabrina, je l'ai suivi... Que j'ai l'intention
1: d'éviter d'ailleurs. Ah, bonne idée. Ouais. Eh, cool. Et je la suivais, tu sais, de, 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 de près de loin. Moi, je l'ai vue un peu au début, là. Elle, je pense qu'elle elle balbutiait plus... Elle savait où elle s'en allait, mais c'était ouais. encore les premiers travaux, euh, euh, tu sais, de... Euh, digitaux, euh, elle travaille beaucoup Parce que c'est des fait,
0: installations euh, incroyables qu'elle fait.
1: Alors c'est ça, c'est que là on est 12 ans plus tard et Sabrina a une carrière internationale, elle expose dans plusieurs pays, elle est vraiment de plus en plus reconnue, et récemment je me suis replongé dans son travail, j'étais vraiment blasté, ouais, je, oui. je trouve ça malade. Ben,
0: en fait. en aller sur sa page euh, Instagram, Sabrina Ratté, la grande c'est la belle chose justement d'Instagram, c'est... Pour l'art visuel, c'est vraiment une plateforme parfaite. Là. Ouais. Puis on peut voir justement ses installations. Elle est très active, elle met des vidéos pour montrer comment elle construit ses trucs puis le résultat ouais. final, c'est vraiment
1: cool. Puis c'est un mélange, c'est de la création digitale mélangée à de l'architecture. Elle est fascinée par ça, le lien euh, les hommes et le digital. Et est, ouais. Elle a un parcours que je trouve vraiment chouette et, et c'est ça. C'est une locale aussi.
0: Oui, oui. Et euh, pour terminer, moi j'ai une question. Euh, que j'ai commencé à poser. J'aurais peut-être dû t'en parler avant, mais je te mets, je te mets dans le feu. Euh, avec qui tu penses que je devrais avoir une conversation? Quelqu'un que tu trouves vraiment intéressant? Peut-être qu'on entend moins dans un micro. Euh, et que peut-être il y aurait quelque chose de bon qui se dégage entre, entre cette personne-là et moi.
1: En musique ou peu importe? À
0: tout large. Ah,
1: là, il faudrait que j'ai du temps pour réfléchir. Un... Ouais? Oui, T'as pas
0: un nom qui vient rapidement attends, attends, comme ça?
1: Peut-être, attends. Ça peut, attends, mais...
0: ça peut de toute... Euh de toute forme d'art mmh. mais évidemment dans les arts ouais oui. Ouais. évidemment
1: ah ça j'aimerais ça j'aimerais ça te revenir avec une réponse pertinente ah. pas dire n'importe quoi parfait regarde je vais me, réfléchir
0: tu me l'enverras par email
1: ouais. that's ouais. mais c'est sûr que je vais en trouver ah
0: ouais non, je suis certain <rire> la prochaine fois je t'écrirai je, je t'écrirai avant l'émission mais c'est super hey Merci. Merci, Fred. C'était vraiment fun. Oui, c'est chouette. Bonne festivité et bon <rire> festival. Bon, festival. Bon, bon show. On pourrait dire que un show, Franck, que vous faites. Le, le... C'est une soirée. C'est une soirée. <rire> ah ouais. Une bonne soirée. Plein de gens, on, on y sera. On va, on va s'amuser. Et là, on pourra parler avec tout le monde et connaître mieux tes artistes parce qu'ils vont tous être là quand même.
1: Oui, puis justement, il y avait cette idée que je ne veux pas des gens qui regardent un show. Je voulais vraiment une soirée. On boit et on, et on danse et on discute. ouais, ah ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Une soirée dansante, c'est tellement rendu rare, ça, <rire> en notre âge.
1: Ben nous, euh, on en fait pas mal. On ah, vous en fait? Ouais. Ah,
0: super. Bon ben, merci, à plus. Merci. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Benchimi, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.